0: Ho ho, Hendrik.
1: Ho ho ho, Flo.
0: Wie ich weiß, bist du ja auch ein großer Freund von Weihnachten. <lacht> Aha. Und ich dachte mir, wir könnten heute mal ein bisschen über Weihnachtsfilme sprechen. Was hältst du denn davon?
1: Yay. Ja. Lass uns loslegen
0: Also diese Begeisterung War ja jetzt nicht so Unbedingt begeisternd
1: Ja, aber generell Für Begeisterung bin ich jetzt nicht der Den man da so für begeistern kann
0: Weil du Weihnachten nicht so magst
1: hm. Ja
0: Wie wäre es denn, wenn wir über Unweihnachtliche Weihnachtsfilme reden
1: Das käme mir irgendwie mehr entgegen Ja
0: Dann legen wir mal los mit dem Alternativprogramm zu Weihnachten. Wenn man Uhu. die ganzen schnulzigen Filme nicht gucken will, was kann man denn dann? Ich könnte dir zum Beispiel äh, Batmans Rückkehr vorschlagen.
1: Oh ja, den kenne ich noch nicht.
0: Aus dem Jahr 1992 von Tim Burton. In diesem Film, der spielt auch um Weihnachten rum. Es gibt auch eine wundervolle Szene am großen äh, Weihnachtsbaum in Gotham City. Da kriegt es Batman mit dem Pinguin zu tun. Mit Catwoman und mit einem korrupten Millionär. Also es ist äh, sehr aktuell.
1: Warst du schon? Ja. Ach so. Oh.
0: <lacht> <lacht> ja, tatsächlich ist die Verbindung zu Weihnachten hier größtenteils äh, nur die Zeit, in der der Film spielt. Ich glaube, das haben wir heute noch öfter Aber tatsächlich ist er Ein ganz lustiger Film Wie auch der erste Batman von Tim Burton Und leider hat es dann nachher ja viele Jahre Gedauert, bis es wieder Batman-Filme gab Weil es gibt ja nur Diese ersten zwei aus dieser Reihe Aber wo wir bei Tim Burton sind Was würdest du denn halten Von Edward mit den Scherenhänden?
1: Äh, kenne ich auch nicht Finde ich gut, ja <lacht> Edward mit den Scherenhänden, sagst du?
0: Ja, mit äh, Johnny Depp und Winona Ryder in der Hauptrolle.
1: Ooh.
0: Johnny Depp spielt nämlich hier Edward, einen äh, künstlich erschaffenen Mensch, der halt noch nicht so ganz fertig ist, als sein, sein Erfinder stirbt. Mhm. Und er hat keine Hände, sondern äh, ein ziemlich kompliziertes Scherengewehr anstelle von Fingern. Und eines Tages taucht eine avon beraterin in dem Schloss auf, in dem er lebt, hat Mitleid und nimmt ihn mit nach Hause. Wie wir alle das so machen. Natürlich. Edward beginnt jetzt mit seinen Scheren Büsche zu schneiden und er frisiert auch Leute und Hunde. Mehr Hunde als Leute. Und irgendwann ähm, ja, nimmt das Ganze natürlich ein tragisches Ende. Aber das Ganze hat dann auch einen wundervollen weihnachtlichen Touch gegen Ende, wenn er Eisskulpturen schneidet und das Eis als Schnee herabsegelt und diese Liebesgeschichte zwischen ihm und Winona Ryder, ach sehr tragisch ein wundervoller Film und äh, definitiv nicht weihnachtlich schnulzig ach ja
1: Klingt so, als sollte ich mir den mal anschauen.
0: Das war zu der Zeit, als ähm, Tim Burton noch gute Filme gemacht hat.
1: Ah, also noch in kleinen Clubs gespielt hat.
0: Ist schon eine ganze Zeit her.
1: Ich glaube auch schon eine ganze Zeit her wäre die Geister, die ich rief, mit äh, hier dem Dings, dem Murray Bill.
0: Der Murray Bill. Der Murray Bill. Ich glaube 88 war das.
1: Ich meine sowas gelesen zu haben, ja, Ja. Äh, geht grob darum, dass äh, ein ziemlich reicher Mensch, dem es eigentlich äh, ne, so recht gut gehen könnte, weil <lacht> Geld und Leben und so, ähm, der aber alle Menschen ziemlich scheiße behandelt in seinem Umfeld, von den äh, drei, darf man doch zu Weihnachtsgeistern sagen, wird.
0: Ja, ich glaube, das ist seit äh, Charles Dickens Weihnachtsgeschichte ein fester Begriff.
1: Okay. Äh, eben dem, dem Geist der vergangenen Weihnacht, der Gegenwart und der Zukunft, äh, die eben den äh, Kopf waschen.
0: Ja, es ist eine Neuinterpretation äh, des, der klassischen Weihnachtsgeschichte von Dickens und ähm, es gibt hier sehr viele sehr skurrile äh, Momente, weil dieser reiche Typ hat nämlich ein Fernsehstudio und ich liebe die Serien und Filme, die er da produziert.
1: Ansonsten ist okay. das
0: tatsächlich etwas weihnachtlicher als das, was wir bis jetzt hatten.
1: Das stimmt. Äh... Auf unserer Liste wird jetzt noch Ghostbusters 2 stehen.
0: Dann bleiben wir bei Bill Murray.
1: Yay, ich erkenne äh, einen, einen roten Faden.
0: Naja, der ist eigentlich zufällig aber schön, dass es passt. Nicht wahr. Aus dem Jahr 89 die Fortsetzung des großen Erfolgs Ghostbusters von 84. Und ähm, viele finden den Film ja schrecklich. Er ist als Fortsetzung jetzt auch nicht so super gelungen, aber als Weihnachtsfilm na gut, es kommt nicht so viel Weihnachten drin vor, aber er spielt um diese Jahreszeit. Und ab und zu sieht man mal einen Weihnachtsbaum oder so. Auf jeden Fall gibt es viel Schleim. Juhu, Schleim.
1: Wenn man zu Weihnachten etwas braucht, dann ist es Schleim. Oh ja. <lacht> Kann man Schleimschlitten fahren. Und es
0: gibt äh, den dämonischen Vigo natürlich die klassischen Ghostbusters. Mill Mary, Dan Aykroyd, Harold Ramis und Ernie Hudson. Ach,
1: Ach ja, Sie das waren Liebe. noch Zeiten. Rick Moranis,
0: ja. ja. Also man kann ja von dem neuen Ghostbusters halten, was man will, aber ein Weihnachtsfilm wird der nie. Anders als äh, unser nächster Klassiker aus dem Jahre 2005, <lacht> warum lachst du <so> denn?
1: <lacht> Weil das ein Film ist, der eindeutig, äh, eindeutig in dein äh, Dings fällt
0: Ja, da können wir ja froh sein, dass ich da bin und das Dings auffangen kann <lacht> ja. Nein, es geht um Weihnachtsgebäck <lacht> 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 Ja, es gibt ja die berühmten Gingerbread Men mhm. Also diese Lebkuchenmännchen mhm. Und um so einen geht es in diesem Film auch es geht nur um einen Serienkiller, der auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wird und äh, der danach verbrannt wird und seine Asche wird zu seiner Mutter geschickt und die mixt ihn in diese Lebkuchenmischung. In diese Lebkuchenmischung. Und so entsteht der Ginger Deadman.
1: Sollte ich jemals sterben? <lacht> Möchte ich auch so gebacken werden
0: Okay Zu Weihnachten, versprochen
1: oh, Ja ähm, Alle werden fürchterlich Durchfall bekommen Von mir Wie immer Ja <lacht> <lacht> Gary Weihnachten
0: Gavis ist äh, Spielt die Hauptrolle in diesem Film Also solange der Killer noch Ein Mensch ist äh, als Le Lebkuchenmännchen dann nicht mehr. Ähm, das Schönste an diesem Film finde ich, der Film ist based on a true story. <lacht> Und es ist tatsächlich etwas, äh, wenn man so gar nicht, gar nicht in die Weihnachtsstimmung kommt, dann sollte man sich den Film ankommen. Danach ist es einem auch egal. <lacht> Besten äh, gleich mit der Fortsetzung Ginger Man 2 Passion of the Crust Okay <lacht> Und falls euch das doch etwas äh, zu Abgefallen ist Wie wäre es dann, wenn wir ein paar kleine Monster hätten
1: oh, Kleine Monster sind nicht verkehrt
0: Aus dem Jahr 84, die 80er hatten schöne Monster
1: Ja, unter anderem Die Gremlins
0: Genau, unter der Regie von Joe Dante.
1: Ist das der mit dem Inferno?
0: Genau der. Die sieben Kreise der Hölle. Oder war das neun? Nein, sieben.
1: Sieben. sieben. Sein. Es ist immer sieben.
0: Drei oder sieben, ja. Ja. Ein äh, wundervoller Film. Da kommt tatsächlich Weihnachts Han äh, Weihnachtsstimmung auf. Äh, vor allem, wenn die Figur Kate äh, erzählt, wie ihr Vater gestorben ist. Als Weihnachtsmann im Kamin stecken geblieben. <lacht> Aber natürlich sind auch die, äh, die Kremlins oder die Mokwai äh, sehr lustig. Man darf sie nicht dem Sonnenlicht aussetzen, sie dürfen nicht nass werden und äh, sie dürfen auch nicht nach Mitternacht fressen. Es fragt sich natürlich, wie lange nach Mitternacht, weil das ist ja schon ein bisschen <lacht> merkwürdig. Aber äh, wenn man das ignoriert, macht das tatsächlich sehr viel Spaß, dieser Film. Diese kleinen Monster vermehren sich und versetzen eine kleine weihnachtliche Winterstadt in Angst und Schrecken. Und ich glaube, das ist ein Horrorfilm, der auch für jüngere Zuschauer geeignet ist.
1: Sagen wir so. Ich war beim ersten Mal gucken, und ich habe den ja jetzt vor einem halben Jahr oder sowas das erste Mal gesehen. Wirklich überrascht, wie action da ist. Also ich würde ihn jetzt keinen Kindern zeigen, glaube ich.
0: Ich sehe auch, er ist äh, ab 16 freigegeben. Das, das finde ich ein bisschen ist... übertrieben, ja. ehrlich
1: gesagt, aber also unter 12, glaube ich, fände ich den wirklich kritisch.
0: Ja, gut, das kann schon sein. Also die Monster sind ja auch teilweise dann doch ein bisschen erschreckend, aber
1: eben, eben. Was aber für, für Jüngere meiner Meinung nach ganz gut gehen müsste, wäre. Ein Lehrvideo. <lacht> genau. Ein ähm, quasi Tim Taylor-Raskes-Do-It-Yourself-Video. Äh, Kevin allein zu Hause.
0: Von dem so. großartigen John Hughes aus dem Jahr 1990. Die, äh, Regie Chris Columbus.
1: Das ist auch so ein Name, wo ich. Den kämpft man doch irgendwo her, oder? Der hat doch mehr Filme gemacht, oder nicht? Der hat
0: viele Filme gemacht. Also auch beide nicht haben mal viele so Filme. so schlecht, gemacht. oder? Oh, der hat einiges auf, auf dem Kerbholz. <lacht>
1: okay. Ja, ich, ich und, den auch Unter anderem, und da Kolumbus. passt das
0: natürlich wieder als roter Faden, er hat ähm, das Drehbuch zu Gremlins geschrieben.
1: <lacht> ah. Ich verstehe. Er
0: hat aber auch beim zweiten Kevin-Film Regie geführt oder bei Mrs. Doubtfire. Und äh, ja, Drehbuch zum Beispiel für die Goonies. Ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist auch so ein
1: 80er-Jahre-Klassiker. Ja, Namen auf jeden Fall.
0: In der Geschichte geht es um einen Weihnachtsurlaub. Nur, dass der achtjährige Kevin äh, zu Hause vergessen wird was halt mal passiert.
1: Ja, ich bitte dich, die haben so viele Kinder.
0: Ja. Da fällt eins mehr oder weniger auch nicht auf. Also das ist schon okay. Und dann wollen Einbrecher in das Haus einbrechen und Kevin macht sie fertig. Es ist tatsächlich Humor, der heute teilweise ein bisschen grenzwertig ist. <lacht> Aber es ist echt ein Klassiker.
1: Ja, man muss aber auch sagen, dass der klassische Slapstick-Humor einfach ziemlich aus der Mode gekommen ist. Oder nicht.
0: Ja, leider, würde ich sagen.
1: Ja. Definitiv. Es
0: gibt auch eine Fortsetzung, Kevin, alleine in New York. Da hat äh, der aktuelle amerikanische Präsident einen Auftritt. Ah, stimmt. Deswegen mag ich diesen Film auch nicht so wie den, das Original. <lacht>
1: Ja, bei mir ist es irgendwie, der zweite Teil glitzert mir zu so viel.
0: Ja, ich mag das auch auf diesem engen Raum des Hauses äh, lieber. Ja. ja, Oder natürlich auf dem engen Raum einer Scheune. Dann wären oh. wir beim nächsten Film. Auf du eine Film. wunderbare Überleitung. <lacht> ja, als, äh, <lacht> ja.
1: Genau, der achte Film in unserer Liste wenn ich mich nicht ganz äh, täusche wäre "Leben des Brian Genau Was äh, für mich zumindest eigentlich nur deswegen in die Reihe der Weihnachtsfilme zählt, weil er an Weihnachten beginnt, nämlich am ersten Weihnachten weil Brian äh, ja quasi schon zu Beginn des Films mit dem frischgeborenen Jesus verwechselt wird und äh, ansonsten auch gegen seinen Willen zum äh, Sagen wir, Anführer einer eine, eine Rebellionsbewegung wird und am Ende dann doch am Kreuz stirbt.
0: Ja, aber man muss halt auf die Sonnenseite des Lebens gucken. Eben, eben. Ein äh, wundervoller Film von Monty Python aus dem Jahr 1979.
1: Was, so alt schon. So alt
0: ist er schon, ja. <lacht> der echte okay. Brian war doch viel älter.
1: Was? <lacht> ja. Brian Cohn?
0: Ja. Und er gilt auch als einer der besten britischen Filme aller Zeiten. Er liegt in dieser Liste des British Film Institute auf Platz 28. Von? Naja.
1: 29.
0: <lacht> Nein, meistens die, Listen die besten 100 Filme. In diesem Fall okay. glaube ich auch.
1: Hm. Ja. Mm. Einfach jetzt mal so aus reinem Interesse. Was ist da auf Platz 1?
0: Der dritte Mann. Huh. Von. Den kennst du, also den wahrscheinlich hast du ihn nicht gesehen, aber du kennst. Ähm <lacht> <lacht> das ist ein Spionagefilm, der zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs spielt. Ah, ein, ja. ein Klassiker.
1: Lawrence von Arabien. In die Bonnen Trauer tragen. Da sind doch ein paar dabei, die man kennt. Ja. Transporting. Hätte
0: nicht, mhm. Mhm. So. Die Hochzeit Neuer Todesfall. Dr. Shivago. Oh. Also, ja, nicht auf dieser Liste, unter anderem, weil es kein britischer Film ist. Was? <lacht> ist unser nächster. <lacht> <lacht> es handelt sich dabei auch den einzigen äh, nicht realfilm Den wir haben und es ist schon wieder Tim Burton
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wir haben doch äh, Hier wieder den roten Faden aufgenommen
0: Ja Den roten Tim Burton Faden für Nightmare Before Christmas Und auch der ist schon aus dem Jahr 1993 Also auch schon nicht mehr ganz hm. Taufrisch Ja, bitte
1: <lacht> Entschuldigung, ich hätte nicht gedacht Dass es klappert <lacht> ich gucken, ob noch Tee in meiner Kanne
0: ist. In diesem wundervollen Film äh, erleben wir, wie Jack Skellington, ein Skelett, der als äh, großes Vorbild von Halloween Town ist, äh, den Weihnachtsmann entführen lässt und seine Rolle einnehmen will. Also tatsächlich wieder ein richtiger Weihnachtsbezug in diesem Film. Auch wenn es äh, auch einigen Halloween-Bezug hat. Oh. Aber das macht ja nichts. Die stimmt. beiden Feiertage haben ja einiges gemeinsam. Ja,
1: stimmt. Ja. Monster, die das Haus heimsuchen. <lacht> ja. Naturgegenstände, die reingeholt werden. Man Süßfahren. macht das Licht aus,
0: wenn man nicht will, dass jemand klingelt. <lacht> ah. Ein schöner Film mit äh, gar nicht so schlechter Musik, mit cooler Animation mm. und mit verrückten Ideen. Und das ist tatsächlich jetzt mal einer, den man auch mit jüngeren Kindern gucken kann.
1: Ja. Zumindest wenn sie sich nicht ganz so schnell gruseln. Ja. Also ich in dem Alter hätte wahrscheinlich äh, ne, Also dem Alter bei FSK 6 äh, Hätte wahrscheinlich äh, Mich ein bisschen zu sehr gekuselt Aber ich war auch ein Schisser Und vom Land Beides Beides
0: Aber du weißt ja Es ist nicht Weihnachten Wenn man nicht <lacht> sieht, wie Hans Gruber Vom Lakatobitauer
1: fällt <lacht> Ach, das gehört für mich inzwischen einfach dazu. Es
0: geht halt nicht anders. <lacht> zu Weihnachten äh, muss man Bruce Willis und Alan Rickman sehen. Hilft nix. In der Verfilmung des Buchs Nothing Lasts Forever. Das ist übrigens eine Fortsetzung des Romans Detective ist, der mit Frank Sinatra verfilmt wurde. Und so überhaupt nichts damit zu tun hat, worüber wir jetzt reden. Es geht natürlich um Stirbt Langsam. Und das ist wirklich der Weihnachtsfilm für Leute, die Weihnachtsfilme nicht mögen. Schlechthin. Oh ja. Heiligabend und John McClane will eigentlich nur Weihnachten mit aus seiner Familie feiern. Und kannst du mir sagen, warum die Firma eine Weihnachtsfeier an Heiligabend macht?
1: <lacht> Weil sie ihre Mitarbeiter hasst.
0: Im nicht ganz fertiggestellten Hochhaus
1: ich möchte mein Argument nochmal vorbringen, <lacht> weil sie ihre Mitarbeiter hat.
0: Naja, ist egal. Auf jeden Fall übernehmen Terroristen das Hochhaus und John McClane will seine Frau retten und alles, was folgt, ist Geschichte. Gib Schweinebacke.
1: Ah. Ich glaube, das schreibe ich dieses Jahr auf jede meiner Weihnachtskarten. Dann muss ich nächstes Jahr keine mehr schreiben.
0: Übrigens war Bruce Willis nicht die erste Wahl für diese Rolle.
1: Kann ich verstehen, der geht da ja. gar nicht richtig mit. Äh.
0: Nein, also vor ihm standen in der Liste Sylvester Stallone.
1: Und Thomas Gottschalk.
0: Bert Reynolds, Harrison Ford, Mel Gibson, Richard Gere. Also alle. Ja. Okay. Ach ja, natürlich Schwarzenegger. Das ja, klar. Ist, äh, der war das erstes. <lacht> Im Original sind es übrigens äh, deutsche Terroristen. Der Radical West German Volksfrei Movement.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, Im Deutschen hat das dann doch äh, irgendwie ein bisschen abgeändert.
1: Sprechen die in der englischen Version nicht auch so ein ganz fürchterliches Fantasiedeutsch? Ja. Ich erinnere mich dunkel. Ah.
0: Schießt schieß dem Fenster. <lacht> Zum Beispiel. Ja. Der Film war ursprünglich auch ab 18 freigegeben. Mittlerweile ist er ungeschnitten ab 16 erhältlich. Ähm. Kann ich gut verstehen, weil das, was man da sieht, das sieht man heute im Kinderfernsehen auch. Und es ist natürlich einer der prototypischen Filme, die dann gerade so späten 80ern, frühen 90ern überall aufgepoppt sind, wo ein Einzelkämpfer irgendwie gegen Terroristen kämpfen muss. Äh...
1: Warte mal, das ist, das, ist, das ist doch auch der mit dem wundervollen Now I Have a Machine Gun Ho 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 Pulli, oder? Ja. Ich wollte immer noch diesen Pullover haben.
0: Und er sucht natürlich Schuhe. Ein ganz wichtiger Bestandteil dieses Films. Recht. Wir hoffen, dass wir euch jetzt ein paar Filme schmackhaft machen könnten, falls ihr nicht in Weihnachtsstimmung seid.
1: Und das auch bleiben wollt.
0: Aber die Familie will trotzdem einen Weihnachtsfilm gucken und ihr habt halt keine Lust auf das übliche Zeugs. Dann sucht euch was aus unserer Liste aus. Vielleicht habt ihr auch Glück und die Familie kommt nächstes Jahr nicht wieder.
1: Ach, Ich hoffe, wir konnten helfen.
0: Wir wünschen euch noch eine frohe Adventszeit. Das ist ja auch die Zeit, in der man immer wieder Filme gucken kann. Und frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und einen wundervollen Weltspartag. Und wenn ihr mehr von diesem dummen Gesabbel hören wollt, <lacht> wir sind zu finden unter... Hallo.
1: Hallo.
0: Ich dachte, du sagst das jetzt. <lacht> oh.
1: <lacht> ja, nein. Äh, altunverbittert.net